0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲豫中会战。上次我们讲到了赞编二十七师转移到了中牟的二线阵地，继续在郑州附近与日军血战。那么与此同时，在赞编二十七师的侧翼与日军进行激战的是范东挺进军，他们面对的日军是独立混成第七旅团。那么驻守中共以东的这支范东挺进军，它不是正规军，是游击队，有三个暂编旅。这支部队曾经多次的痛击日军，发动过大小数百次的战斗。因为战功卓著，他的指挥官白族将领张宏达曾经被授予了宝鼎勋章。不过这个部队规模不大，它不是正规军，不能打阵地战。以炮兵为例。整个范东挺进军三个旅只有一门山炮，这还是85军临时借给他们的。那么，在日军独立混成第七旅团的攻击下，这个军并没有守住太长的时间。因为汤恩伯也明白这个部队不能打阵地战，所以让他们抵抗了一段时间以后就撤退了，然后用运动战和游击战不断的袭击日军。那么，日军旅团渡过黄河之后，该军就奉命行动。阵地战不行，但是打游击战，他们是如鱼得水，不断的伏击和侧击日军，吃掉日军的小股部队，而且还频繁的攻击他的后方，攻击辎重部队，给日军以重创。那么日军就被迫调动了大量的部队，对挺进军反复的扫荡。那么呢，番童挺进军就牵制了一定数量的日军。不过值得一提的是。范东挺进军在豫中会战之后，仍然在沦陷的豫中与日军作战。日军几次出动重兵围剿，都是无功而返。不过，一九四四年下半年，八路军趁着陕西胡宗南主力西进增援豫中会战的机会，调动了大部队从陕北出发，南下进入到河南。当时挺进军,军刚刚打败了日军的扫荡，就没想到八路军从侧后偷袭。一九四五年二月十二日，晋鲁豫军区老八团和十二分区的独立团，在太康县叶寨一带，全歼了范通挺进军总部以及所属的第五纵队两千多人，活捉了中将总指挥张公达、少将纵队司令耿明轩、少将参议王昌杰和专员兼太康县长郭新波。这又是一个同室操戈的悲剧。那么，回到豫中战场。日军37师团和独立混成第七旅团的主力，在当天陆续的渡过了黄河。那么， 37师团和独立混成第七旅团主要任务是攻占平汉铁路南段以及沿线地区，尤其是郑州。所以呢，日军第37师团渡过黄河之后，按照日军12军总部的部署，开始向西面不远的郑州推进。具体部署是27联队为右翼，攻向郑州。二五联队为左翼，向郑州以南、铁路以西的郭店挺进；师团主力为中路，攻向郑州以南的郭店；独立混成第七旅团攻占新郑，以策应十二军的主力从郑州以北向南推进。那么，对于郑州，汤博认为不能死守。孤悬在豫中平原上的郑州，在军事经济上压根没有太大作用，死守的意义不大。况且郑州的四面都是辽阔的黄淮平原，无险可守，也不是适合防御的城市。那么在几年前的1941年10月，日军曾经出动主主力攻打过郑州，国军当时力拼了一下。负责守郑州的是孙同轩集团军，不过他只有少量的山炮和迫击炮，根本不是日军强大炮兵的对手，伤亡很大，所以只能主动的放弃了郑州。日军从中牟渡河到占领郑州，仅仅用了两天的时间。不过日军呢也看不上易攻难守的郑州，一个月之内，他们被孙通轩集团军不断的反攻和袭击公路运输线，前后损失了数千人。那么日军一看郑州根本难以防御，就将他放弃，全军又退回了黄河以北。因此，汤恩伯就命令郑州不需要死守。给予日军杀伤以后，就立即撤退。但日军37师团的主力，在18日全部渡过黄河之后，按照计划分多路推进。郑州虽然不需要死守，但仍然需要在外围尽量的杀伤日军的有生力量。日军的37师团就遭到了强有力的阻击。从郑州南翼进攻的25联队首先遭到了拦截。这支日军到达到树头村。降伏柳一带的时候，就遭到退守在这里的刘昌义军长亲自率领的暂边二十七师三个团的阻击。那么这一带的村子加起来不过方圆一到两公里而已。这一线呢，也几乎没有适合防御的地形，到处都是一眼可以看到边的平原，只有少数沙漠化形成的沙丘，可以导致步兵和车辆的行军速度减慢，但这也不算什么。平原之间只有少数的村落，还有一些小片的枣林和麦田。除此之外，什么都没有。那么，赞美二七师就利用村落的围墙、麦田和枣林，巧妙的修建了防御阵地，连续的阻击敌人。赞美二七师师长萧劲和暂编十五军军长刘昌义都在最前线。尽管该师的官兵伤亡很大，但士气仍然高涨，仍然在和日军死拼。日军的25联队加上配属的炮兵约 4,000 人，虽然有火力和兵力上的巨大优势，但仍然难以突破三面二十七师的拦阻。据三面二十七师的排长陈盼荣回忆，呼托章是一个土寨子，四周都是用土垒起来的高高的围墙，围墙外边是一个壕沟，里面有水。陈盼荣带着战士把寨门用堆起来的泥巴封上，再用树顶住。晚上十点来钟，日军进攻了，他们就守在那里，等着日军进攻上来。战场上如果敌人进攻，远距离靠步枪射击，靠近之后步枪就不管用了，主要靠的是机关枪和手榴弹。胡作章的战斗是在黑夜进行，根本看不清敌人在哪里，步枪指望不上，机枪只有一挺，剩下的只能靠手榴弹。每个士兵一枪手榴弹，盖都打开放在那儿。只要一听见命令，投掷手榴弹，就投一通手榴弹。此时是深夜，敌我双方都只能看到对方的轮廓。手榴弹炸死炸伤多少日军，程半荣不清楚，但他觉得不管打到没打到，日本人听到手榴弹这么猛烈，也会害怕的。所以日军就退了下去。过了一段时间，又一轮进攻开始了。程半荣听到敌人的声音临近，再次下达命令，投掷手榴弹。战士们呢，只管甩手榴弹，又把日军打下去了。日军连冲三次，没办法攻下呼托章，所以就退到了旁边的村子。北方的农村都是茅草房子，村边堆有很多的大麦垛。程半荣看到日军把房子和麦垛点着了，火光通天。他明白，天亮的时候，日军就会发动更加猛烈的进攻。进入呼托章之前，程半荣得到的命令是。防守三天，绝对要守住。半夜呢，谍报人员找到程半荣，那么就跟他说：“程排长，赶快撤，这个寨守不住了。”那么程半荣就说：“上面是让守三天的。”那谍报员就说：“我们大部队都撤了，你不撤，明天可都没人了。”原来日军的增援骑兵赶到了，威胁到了三八二十七师的师部。那么程半荣知道这个消息。立即安排把封闭起来的寨门偷偷的挖开，各班长带着各班一个跟着一个走。程盼荣站在寨门，告诉班长出寨往哪个方向走。就这样，下半夜部队悄悄的离开了胡脱章。双方混战了一天，直到十八日的晚上，独立混成第七旅团向着该师的后方迂回。那么，暂编二十七师这才在萧劲师长的指挥下交替掩护。从各个村子撤退，不过三面二十七师仍然据守着日军侧面的须张村、八冈镇等许多据点，与日军近在咫尺，给日军造成了很大的侧后威胁。那么日军参战士兵的回忆，也验证了三面二十七师的顽强抵抗。日军的回忆里是这么说的：该部的抵抗异常顽强，我前卫部队久攻不克。师团长阁下见战斗迟迟没有进展，紧急调动了步兵一个大队一千多人增援，又增调了炮兵一个中队。但是敌人死战不退，我军冒着敌人的迫击炮火力苦战，在山炮的支援下，我军终于冲入敌人固守的村子。但敌人并不示弱，和我们展开了壮烈的手榴弹战。我军苦战了全天，才在晚上21点陆续占领了树头村、祥福柳这几个小村子。侧翼，我25联队的第二大队也遭遇到了阻击，苦战到晚上20点才占领了后托章。另外一个日本兵的回忆是这么说的：树头村附近是敌人新29师86团800人，仅有迫击炮三门、机枪六挺。该部和我军在树头村遭遇之后展开激战，敌人的斗志旺盛，虽然没有坚固的阵地，却依靠着附近村庄的围墙、树木等为掩体。抵抗的相当顽强，尤其是凯迪炮频频炮击我后方的集结部队，造成不小的损失。该部的装备和我军无法相比，也没有山炮、野炮。但我军冲锋的时候，敌人勇敢的投掷着很多手榴弹，爆炸声在树林中强烈的回响。那么，刘昌义的参谋陈正峰是这么回忆的：他说，我军下午撤退到了二线的树头村、祥福柳、单家。胡德章村之后，陆续的打退了日军多次冲锋。自开战以来不过几天的时间，我暂编27师伤亡人数已经有 2,000 人。刘军长八名贴身卫士中的张明也阵亡了。日军的前锋已经杀到了暂编27师师部胡德章村，我们只能暂时到南面两公里的八更镇。同时呢，胡德章村西面两公里的树头村降福柳。仍有我军的部队坚守，激战到了深夜，因为日军的攻击兵力太多，树头村、祥福柳的守军经过苦战之后南撤，集中到八岗镇来。日军主力攻击郑州心切，只留下一步继续攻击我们，其余的部队向西继续前进。4月20日，我军击溃了日军几次小规模的进攻，同时，范东挺进军张清秀旅奉汤恩伯副司令的命令，从八岗的东南。发起了反攻，以策应我们作战，但是日军立即集中了大量的兵力，猛烈的反击，该旅被迫撤退。当晚，我们收到汤恩伯副司令的电报，告知我们日军正在攻击郑州，估计郑州守不了多久就要放弃。随后，日军应该会转兵攻击我们。汤恩伯命令刘军长不要撤退，继续在中木附近阻击日军的进攻，尽量拖住日军。以便于许昌的防御作战。4月21日清晨，日军果然集中了火炮和重机枪，猛烈的轰击和扫射八钢镇外围阵地的战斗越来越激烈。在十分危急的情况下，萧劲师长和刘昌义军长发生了分歧。萧劲认为郑州很可能已经失守，日军主力距离他们不到两到三公里，众寡悬殊，应该立即撤退。刘昌义军长则认为，目前汤恩伯正在调动几个师赶赴许昌一线，增援暂编15军的新二九师、吕公良部。但是由于日军的行动迅速，许昌的援军一时不能赶到，急需要时间。所以暂编27师务必继续在中木附近坚持，即便处于敌后，也可以至少拖住部分的日军，减少友军的压力。萧劲师长无奈，只能率部在八岗镇。继续和日军血战一天。到了傍晚，八冈附近日军第37师团的主力赶到了，距离八冈以北仅仅一公里的徐张村被日军攻占。至此，八冈以北再也没有屏障，直接暴露于日军的威胁之下。萧劲师长认为，无论如何，这个时候也要撤退了，不然连师部都会被日军打掉。但是刘昌义坚持不能撤退，命令萧劲。反攻夺回叙章村，萧劲认为，即便夺回了叙章村，日军距离八钢镇也不过两公里而已，万万不可能再坚持一天。反攻叙章村意义不大。由于萧劲不支持反攻，刘昌义在当晚八点亲自率领第二营、特务连和军官队反攻叙章村。经过几天的苦战，这三支部队的伤亡也不轻，近八百人的第二营。包括配属的凯迪炮排，这个时候只剩下400多人了。特务连和军官队也伤亡了三分之一，这个时候只剩130多人，加起来不过是500多人。刘昌义军长仔细观察了旭昌村的地形，决定以凯迪炮掩护，第二营、特务连和军官队分三路冲入村子，防止被日军集中优势火力在某一路拦阻。军官队由赵队长负责，第二营由胡营长负责，而刘军长亲自率领特务连冲锋。当时陈正峰参谋苦苦请求，由他率领特务连出击，刘军长在后方指挥。但是刘昌义坚持亲自冲锋，让陈正峰负责指挥凯迪炮排。到了晚上9点三十分，刘昌义军长亲自率领一部发起了冲锋。陈正峰命令凯迪炮排开炮，但仅仅打了五发炮击就停了。陈正峰急忙跑过去查看，发现炮弹已经用尽了，所以他只能命令凯迪炮排留下一个班看守三门炮，其他两排由他亲自指挥，作为增援冲入了旭章村。旭章村的日军为一个中队， 1 5 0多人，他们认为暂编二十七师已经失去了战斗力。这个时候，日军正在睡觉，准备第二天发动进攻。他没有想到会遭受夜袭，顿时乱作一团。在遭遇到军官团从村南的佯攻之后，日军自发的向村南集中，盲目射击。而这个时候，刘军长和胡营长率领的特务连和第二营，分别从村北和村西杀入，冲到距离日军十几米，日军才发现侧后有敌人。他们来不及调转枪口，国军投出的手榴弹就像冰雹一样落了下来。而陈正峰这个时候率领增援也及时赶到，他命令号兵吹起了冲锋号，率领两个排增援了过去。这个时候，村内开始了激烈的肉搏战，日军不敌，打出了几颗信号弹，向附近的其他日军求援，但是为时已晚， 0 0多日军全部在国军的手榴弹和刺刀下毙命。国军夺回了旭章村，虽然刘昌义军长亲自率部打得很好，但是正像萧劲师长预计的那样，夺回旭章村难以改变大局。仅仅一个多小时之后，大量的日军就开始向旭章村和八钢镇发起了反攻。那么，萧劲师长所在的3八二七师师部所在地八钢镇，就成为了日军首要的打击目标。程盼荣排长。他的回忆是这么说的：师长离开师部去一线督战，但是刚刚离开八钢镇几百米，突然遭到日军重机枪的扫射，迎头又打来了机关枪，子弹从我们头上飞过，师长的马受惊，甩下师长不知道跑到哪里去了。师长全身多处跌伤，幸好骨头没有事儿，但是已经行走不了。后来是我们搀着师长往前走的。现在想起来。重机枪似乎不是对准我们打的，因为子弹从我们头上飞过。不过当时乱得很，不可能考虑到这一点。毕竟重机枪的射程不超过一千米，这就说明敌人就在八岗镇外面，随时可能发起进攻。那么经过这次袭击以后，萧劲认为日军马上就要进攻八岗镇的师部，必须立即转移。由于刘昌义军长率部出击，并没有通知萧劲，萧劲猜测。他已经向南撤退，所以他命令一部殿后，余部放弃八岗镇。此时的日军除了攻击八岗镇以外，也准备攻击徐章村。那么，在徐章村的刘昌义发现周边发射了很多日军的信号弹，判断日军的主力增援而来。徐章村是一个小村子，不能长时间防御，看来必须要退回八岗镇。可是退到八岗镇的时候，萧晋已经率部撤退。了。刘昌义部和日军是同时进入的这个镇的，结果发生了遭遇战。经过残酷的激战，该部终于突围成功，但是被迫丢下了一批重伤员，而这批重伤员后来都被日军残杀了。事实证明，萧晋的判断是正确的。随后，他们经过薛店，撤退到了新郑。在薛店的外围，他们先后发现了两股数千人规模的日军部队，其余部队还不知道有多大的数量。由此，暂编二十七师先是退到了新郑，又退到了许昌。期间，他们多次的主动袭击日军，也算是顺利的完成了任务。那郑州外围打得这么艰苦，郑州的攻防战也让日军吃了不小的亏。正面攻击郑州的是三十七师团二十七联队，他们的进展也相当的不顺利。该部主力遭受到郑州守军八十五军廖运周。110师一部的阻击，那么也是一边战斗一边前进。进攻不顺， 3 7师团的师团长野优一郎就命令该联队组织一支挺进队，从国军阵地的空气中钻进去，率先攻击郑州，造成国军的恐慌。这支挺进队对于战局无足轻重，倒是因为是特种部队，所以在日本的战士里被大吹了一通。日本的战士也这么写。其先头是佐藤的挺进第一大队，挑选了约300人，组成了精干的队伍，全部轻装，携带步枪、轻机枪和四挺重机枪，以及足够的弹药。背包、马匹全部不带，士兵只穿轻便的胶鞋。为了防止迷路，他们找了好几位向导，当然这个向导就是汉奸。这支挺进队18日上午接到命令之后，晚间从刘桥。郝庄西南的大庄向西出发，穿越过国军防守的薄弱地区。一旦遭遇到国军阵地，就全力的绕道过去。他们经过一系列的村镇，隐秘的向郑州前进。开始的时候，步行速度为每小时六公里，之后增至八公里。他们利用直北镇的定向和避开有狗叫的村庄。半夜时，发现途中有通讯的电线杆，随即。有懂汉语的电话员挂线窃听，从窃听中知道守军对其行动已有察觉，已经有小股的国军好像绕到了他们的背后，要严格注意。那么这支挺进队在十九日的凌晨二时摸到了郑州的东南平汉路西侧的耿庄十里铺，由于急行军，已有不少人员掉队，部队已经疲劳不堪，所以暂时休息进餐，准备于拂晓。到达郑州城下，发起突然袭击，使守军不明真相而陷入混乱。不过，这支挺进队在黎明时分到达郑州车站附近的时候，就被守城的八十五军廖运周幺幺零师发现，遭到了反击。当时，挺进队的第一中队利用晨雾做掩护进行攻城，他们在火力的掩护下登上了城墙，并且占据了一段，插上了日本旗，以造成声势。但实际上，他们很快就被击退了。日军27联队的主力连续的作战推进，因为110师一部的层层阻击，结果苦苦走了两天，直到19日晚上才到了郑州东南约10公里的小胡庄、魏河、苏庄一带。随后呢， 2 7联队的第一大队就向郑州发起了全面进攻。那么郑州附近的守军除了110师之外，还有预备第11师、78军的新编42师，一共是三个师。约两万人。那么，合围郑州的日军有两个师团，又一个旅团，五万多人。敌众我寡，而郑州又不利于防御，没必要拼命。那么，根据汤博的命令，这三个师和日军37师团各连队在郑州城下激战了一个多小时，就放弃了郑州，撤到了郑州西面的三官庙一带。日军从三面包围了郑州，正面是37师团。独立混成第七旅团侧面是62师团，用了这么多兵力，日军预计可以全歼郑州守军三个师，结果空欢喜一场。十九日的晚上， 2 7联队的第一大队冲入到郑州城，结果发现里面空无一人。那么日军恼羞成怒， 2 7联队长当即命令第一大队和第三大队向西追击国军。那么国军防御郑州的部队是有序撤退，不是溃败。所以他们立刻就杀了一个回马枪，先冲过去的日军227联队的第三大队，反而被国军110师和独立旅包围在了郭场巴汉庙附近痛击，日军措手不及，被当场击毙数百人，急忙撤退，慌不择路之下丢了一门山炮。那么2十七联队的主力急忙赶去救援，又被国军110师的328团、329团、330团以及炮兵拦截，双方展开了混战。那么说是炮兵，实际上当时国军炮兵是只有重迫击炮师门。不过呢，这些重迫击炮150毫米，日军的27联队在重迫击炮的轰击下伤亡很大，被迫向后暂时撤退。到了20日晚，从黄河铁桥过来合为郑州的62师团独立步兵第12大队才赶到郑州，进入了空城，仅仅缴获了新编29师86团丢下的20辆大车。都是一些无关紧要的东西。那么，在日军三十七师团和六十二师团合围郑州的时候，日军独立混成第七旅团由三十七师团一个连队的配合，则沿着平汉铁路向南攻打新郑。新政曾经是暂编十五军的军部，但这只是一个小地方。国军在这里有新二七师和新四二师各一个团。那么，日军独立混成第七旅团和三十七师团一个连队。沿途遭遇到国军小股部队的阻击和骚扰，从十八日混战到二十一日凌晨三点，这才到达了新郑。独立混成第七旅团从正面硬攻， 3 2 7师团那个联队从侧面合围。21日上午，日军开始攻城。因日军是以重兵迂回包抄新郑，企图全歼这里的国军。那么新政的国军两个团，在集团军副司令孙连阳亲自指挥下，激战五个小时之后。主动退出了新政，这样日军独立混成第七旅团就占领了全城。至此，日军从中牟突进的三十七旅团、独立混成第七旅团，已经占领了郑州和新郑，大体完成了占领这个地区的既定计划。不过呢，他们完全没有抓住国军的主力，自身的伤亡也不轻。这个阶段，国军执行的是给日寇杀伤就自行撤退的命令。伤亡并不大，对于平原地区作战，这个命令显然是正确。那么这是中路方向的作战，那么在日军另外一个突破点，也就是芒山头，战况又是如何呢？我们下一集再继续给大家讲。